0: Radio Una martes 18 de diciembre de 1984 2 p.m. Museos en el aire por Raquel Tibol. Museos en el aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. Quien queda con ustedes. Estimados amigos, iniciamos hoy una serie de visitas al Museo del Doctor Atl, a quien conjuntamente la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes rendirán homenaje con exposiciones amplias en el Palacio de Minería y en el Museo Nacional, ambas instituciones en las calles de Tacuba. Gerardo Murillo, el doctor Atl, nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de octubre de 1875. Aún muy joven, renunció a su verdadero nombre, cambiándolo por el del doctor Atl que en náhuatl significa agua, atl primero, agua, evidentemente que el doctor vino después. Estudió pintura en México y Europa y muchos artistas mexicanos reconocieron el estímulo que recibieron de él en las primeras dos décadas del siglo. Fue Leopoldo Lugones en un viaje atravesando el Atlántico quien doctoró al atl como doctor en agua. En 1915 se enlistó y luchó con las fuerzas de Carranza y posteriormente con Obregón. Organizó contingentes de obreros y participó en la fundación de la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México. Fue uno de los primeros en estudiar a fondo el arte popular y la arquitectura religiosa de México de la época virreinal. Fue autor, poeta, vulcanólogo investigador y magnífico retratista, pero principalmente fue un hábil dibujante y pintor de soberbios paisajes montañosos, dando una nueva y dinámica visión al paisaje mexicano. Inventó un tipo de crayón de colores secos a base de resinas a los que llamó Atl Colors. No quiso decirlo en español, algunos lo traducen por colores Atl, pero en verdad él les llamó Atle Colors. Incorporó a su pintura los principios de la perspectiva curvilínea, creación de Luis J. Serrano. Y en sus últimos tiempos de actividad inventó la aeropintura, que significa ver el paisaje simplemente desde un helicóptero. Su sueño, que no pudo realizar, fue el de construir en México una ciudad de la cultura, donde se reunirían artistas y hombres de ciencia de todo el mundo. Que el doctor Atl fue sutil abogado, defensor, lo demuestra la carta que el 9 de abril de 1961 envió al presidente de la República, Adolfo López Mateos. Se entregó por mano en el domicilio particular de López Mateos en San Jerónimo. Muy ilustre amigo, al dirigirme a usted para abogar por la libertad de David Alfaro Siqueiros no apelo al poder que usted tiene como presidente de la república ni al abogado ni a sus sentimientos humanitarios ni recurro a mis derechos de ciudadano ni a los que me otorga la sincera amistad que a usted me liga apelo solamente a su inteligencia ella es la que debe encontrar la solución al caso Siqueiros cualquiera que haya sido su origen y cualesquiera que sean las condiciones en que se encuentre solo la inteligencia de usted puede encontrar la forma legal de poner en libertad a un hombre la sola inteligencia inteligente amigo mío puede conservar el prestigio del licenciado Adolfo López Mateos que es el fundamental para conservar el de presidente de la república su amigo su amigo de veras, el doctor Atle. Buena prueba también de la condición de sutil abogado del doctor Atle es otra carta que escribió diez años antes que la dirigida al presidente López Mateos esta fue remitida al procurador general de la república licenciado francisco gonzález de la vega en ella rebatía la falsa aseveración del general mújica en torno a la participación de adolfo ruiz cortines en la administración norteamericana en veracruz decía esa carta yo salí de parís en junio de 1914 después de una campaña realizada en unión del comité constitucionalista de Francia para impedir que el general Huerta obtuviese un empréstito de 75 millones de francos era necesario después del triunfo obtenido ponerse en contacto con la Junta Revolucionaria de Washington presidida por el señor licenciado Rafael Subarán Capmani que tenía la más alta representación del ciudadano Venustiano Carranza Segundo en el seno de la Junta acordamos a principios de julio de 1914 que yo viniese a México para organizar un complot contra el general Huerta. Recibí instrucciones para ponerme en contacto con el ingeniero Robles Domínguez y con el señor Adolfo Ruiz Cortines, representantes o agentes confidenciales del ciudadano Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Tercero me embarqué en Nueva York para La Habana, donde permanecí varios días y en seguida a bordo del Westerwald, me dirigí a Puerto México y de allí a Veracruz, donde permanecí del 12 al 16 de julio informándome quiénes eran aquellos mexicanos que estaban al servicio de los invasores. No encontré a ninguna persona conocida. Se supo que el general Huerta había abandonado el poder la noche del 15 dejando en su lugar al licenciado Francisco Carvajal el complot contra el usurpador quedaba pues descartado quinto entre el 23 y el 25 entrevisté a Zapata en la iglesia de San Francisco situada en las laderas del la Ajusco y a mi regreso tomé contacto con el ingeniero Robles Domínguez y con su secretario el señor Adolfo Ruiz Cortines sexto en agosto las conversaciones continuaron, algunas veces en la casa de Robles Domínguez otras en el hotel Iturbide donde yo me alojaba o en la academia de bellas artes donde yo había establecido mi cuartel general a esta escuela vino a fines de agosto el general Mariel para solicitar una suma de dinero que necesitaba con urgencia para los gastos de su brigada el general Obregón había acordado que yo fuese el intermediario entre él y algunos jefes militares para el arreglo de asuntos urgentes, costumbre que continuó hasta mediados de 1915. Traté rápidamente la demanda de Mariel y en pocas horas le entregué 15 mil pesos. El recibo fue extendido de puño y letra del señor Adolfo Ruiz Cortines y lo firmó Mariel. 8. De los datos anteriores se deduce que desde principios de julio de 1914 yo supe en Washington que Ruiz Cortines estaba prestando sus servicios a la revolución y lo vi en funciones en julio y en agosto subsiguientes, pero el señor Ruiz Cortines había sido nombrado directamente por el jefe de la revolución, ciudadano Venustiano Carranza, como su agente desde mayo de ese mismo año de 1914, lo que explica su actuación revolucionaria en pleno huertismo en la Ciudad de México. Quiero poner algunos ejemplos de cuán mal poeta era el doctor Atle. Leamos su poema 3. Dice así. Ayer en el taller, entre los mil que viste, este cuadro escogiste para tu placer. Cuélgalo en la pared de tu cuarto, mujer, de los ojos de mar, y hazle la merced de iluminarlo sin cesar con el esplendor de tu mirar. Otro ejemplo de cuán mal poeta era el doctorat. Este se titula Te voy a retratar. Cuando a la soberana virgen guadalupana le ordenaron volverse mexicana, ella obediente descendía de los cielos en misteriosos vuelos sobre el sagrado Cú del Tepeyac. Tenía quince años y era como tú, morena y grácil, llena de suavidad y de feminidad. Yo la vi ya revestida con su túnica carmesí y ostentando la indígena belleza que correspondería en no lejano día a su grave dignidad eclesiástica y racial pero tu hermosura tiene mayor encanto porque no llevas el manto de la santidad yo la vi en los tiempos del rey Guatemus, toda llena de luz, bajar de un aeroplato celestial y recorrer los alrededores de Villa Madero cortando flores para ofrecerlas al encomendero venidero o a los guerreros de las dos castillas que de ahí a poco hacían astillas el cú del Tepeyac. Yo la vi antes que Juan Diego la viese, pero nunca le pedí que me hiciese el milagro episcopal de autorretratarse en el ayate nacional. Mi corazón presentía que algún día vendrías tú, sin vuelos misteriosos por los caminos humanos de la esperanza, para que yo con mis manos, sin ayuda episcopal, copiase sobre la tela blanca tu nerviosa elegancia de gacela y tu gentileza y tu modo de mirar, «Te voy a retratar, mas no para poner tu efigie en un altar, sino para enclavarla, como anuncio de belleza terrenal, al lado de la vía que serpentea por la bóveda celestial». Atle consideraba que instituciones como el matrimonio y la familia condicionaban de manera negativa el desarrollo de todas las potencialidades de los seres humanos. Exaltaba así el amor y gustaba de hacer alarde de sus inveterados enamoramientos. En unos apuntes para su autobiografía escritos en tercera persona, posiblemente en 1959 cuando tenía 84 años de edad, comentaba... No es normal que un hombre a los ochenta y tantos años trabaje, coma, duerma, ame y se lance a colosales empresas como un hombre de treinta bien dotados, inteligentes y audaces años. Algunas veces expresó su apasionamiento en versos que aún esperan a Agustín Lara que habrá de ponerles música cuatro poemas los que he leído eh, fueron reunidos en un librito del que se editaron 75 ejemplares en 1959 el editor vargas rea había conocido al doctor Atle en el congreso obrero celebrado en el teatro ideal en 1914 en el brevísimo prólogo cuenta me dio estos poemas para su publicación queriendo que ésta fuera en papel antiguo del siglo 16 Siendo difícil de encontrar este papel, me he decidido a publicarlos en papel fabricado en mi oficina, pues los dos que he leído son parte de los cuatro poemas editados por el editor Vargas Rea. Hemos hecho la primera visita de las muchas que tendremos en el Museo del Doctoratl. Por hoy, Arturo Garro, desde Los Controles, nos indica que ya se ha terminado nuestro paseo. Este fue Museos en el Aire.